0: analyspodden Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Tobjörn Isaksson bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag Tobjörn?
1: Ja det finns väl en hel del avhandlar här. Vi har några dåliga affärer, om vändningen på börsen. Vi har lite kredithanterare som går i otakt. Så har vi lite aktiecase. Ja det har vi. Och sen har ju DS-analytiker kommit med några ett gäng favoritaktier.
0: Ja, men det tycker jag vi tar med. Det är faktiskt 11 aktier som vi har fått fram här efter rapportplanperioden. Det tycker jag låter som en bra plan. Vi kan säga också att det är fredag. Det är den 17 november och klockan är strax innan 10, Så vet ni vad vi vet. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Vi börjar ju faktiskt få lite ljusare tider på börsen nu. Sen om XS30-index bottnade den 26 oktober så är det upp nu nästan 7%. Och i tisdags blev det ju riktigt drag här i marknaden. Det var då den amerikanska inflationen kom in lite bättre än väntat kan man väl säga. Kärninflationen ökade bara 0,2% i oktober och det ligger nu då på 4% i årstakt. Och det gjorde ju då att räntorna vände ner ganska kraftigt både de långa och korta amerikanska räntorna. Och nu börjar väldigt många tro då att Federal Reserve har höjt färdigt för denna gången och Man börjar istället titta på när det kan bli tal om sänkningar. Och det gjorde ju att börserna steg globalt. I Sverige fick vi ju då extra dag i fastighetsaktierna. Och där kan man ju också nämna det här att konsumentprisindex steg 6,5 procent i årsakt i oktober. Och det betyder ju då att alla såna här indexreglerade kontrakt hos kommersiella fastighetsbolag räknas upp lika mycket från årsskiftet. Och tänker man sig då att räntorna faktiskt har toppat och att de kan höja sina hyror så är ju det en väldigt positiv mix för fastighetsbolag. Och det kan man se lite då att vi fick ett drag i bland annat SBB som har gått upp kraftigt i veckan här. Men det har också hänt andra grejer. Torbjörn, du var lite stund sedan du var med i den här podden men man kan ju också säga att du har varit lite i fastighetsbranschen här i höst. Du säger du har tittat på Alekta och de här institutionernas investeringar i Hamstaden, Bostad. Vad är det du har kommit fram till där?
1: Vi har hållit på med det, med det nu ett antal månader. Det senaste här i veckan det är ju att det jag släger Finansinspektionen har anmält misstankar om korruptionsbrott i samband med Alektas miljardinvestering i hemstaden bostad. Man vet inte så mycket mer om det hela än så. Med alltså vem det är det som är misstänkt för det här brottet? Men för det kan få allvarliga konsekvenser för Alekta för att till exempel sedan valcentralen Kolektum har ju utsett Alekta som icke-valsalternativ. Som, vilket innebär att alla de tjänstemän som inte har ett aktivt val för sin tjänstepension hamnar hos Alekta. Men det är just där om Finansinspektionen gör något nedslag eller kommer fram till att någonting är, är oegentligt så kan de ju tappa den positionen som de har haft i, i, i decennier. Och som är väldigt viktig för dem, för de får in enormt mycket pengar att
0: förvalta. Det är ju en jättestor sak om det skulle vara så. Det påverkar ju väldigt många svenska tjänstepensionssparare så att säga.
1: Det påverkar väldigt många människor,
0: Vet man något mer om den här anklagelsen för korruption har det att göra med det här med investeringarna i Hemstaden, Bostad eller är det andra grejer de utreds för?
1: Nej, det ska handla om de investeringarna men man vet ju inte vad det är för person och hemstaden, hemstaden, Bostad säger att det är ingen av deras anställda som berörs men vi, vi vet inte detaljerna. Det kommer det? att visa sig men... Alltså det, det, I vårt fall är det väldigt allvarligt.
0: Det är ju mycket. Men du, du har ju också tittat på det här att det är fler som andra institutioner förutom Alekta som också har varit inne i hemsstaden bostad här. Hur har de gått tillväga när det gäller genomgången och varför har de investerat i det här?
1: Ja, de som har... Alekta har ju stoppat in 49 miljarder i Hemstaden bostad. Som jag har fått problem nu när räntorna stigit för de köpte ju på toppen. Men relativt sin storlek så har ju Folksam investerat lika mycket. Folksam har investerat 21,4 miljarder i hemstaden och bostad. Det är ju då dubbelt så mycket som försäkringsbolaget har investerat i, liksom, i Swedbank och i Elnättsbolaget Ellevio som är två av deras viktigaste innehav. Så det är en jättestor affär för, för Folksam. Men, en, men nu har jag läktar för att in en ny ledning som vill förhandla om avtalet eh, med den norska stora ägaren och dömer ut investeringen. Men i, på Folksam är det samma människor som sitter och som har gjort de här investeringarna. Och de hävdar ju att det här kommer att bli en bra affär. De vill ju inte låtsas om att det finns några problem.
0: Det låter ju lite konstigt att läkta. Där fick ju både vd eh, Magnus Billing sluta och aktiechefen sluta. Men Folksam tycker alltså att de inte har gjort något fel då?
1: Nej, de, de, de säger samma sak som de sa när de gjorde sin första investering tidigt 2020. Att det här kommer att bli bra långsiktigt. Men... Eh, Sen det jag har gjort nu, det jag har jag gått igenom styrelserna. Det finns fyra styrelser, det är ju Folksam sak och, och Liv och, och sen är det KPA, två styrelser, som eh, har gjort de här investeringarna. Och det är sammanlagt 39 ledamöter och sen på de här, den här korta tiden så är det 20 stycken som byts ut, så att det är alltså sammanlagt 60 personer som varit involverade. Men det visar sig att när man går igenom det, att i princip ingen av dem har någon riktig erfarenhet från kapitalförvaltning. utan De, de sitter väl snarare där på, på mandat och olika fackföreningar och, och andra organisationer som är kopplade till arbetarrörelsen. De sitter de är inte där för att de har den kompetens som skulle behövas för att kunna bedöma den här typen av investeringar. Och som har ändå 550 miljarder totalt som de förvaltar. Och, um, så att det, det är ju allvarligt att det inte finns bättre kompetens i deras styrelser för att kunna bedöma den här typen av stora investeringar.
0: Det är ju lite... Liksom, man tänker ju att i de där styrelserna att man borde ha mer erfarenhet utav kapitalförvaltning och sånt för det är ju ändå det som är deras... Huvudverksamhet kan man väl säga.
1: Ja det är ju en stor del av deras verksamhet i alla fall och, och det, det saknas. Ja
0: men det är ju en, är en intressant spaning eh, faktiskt här. Och det är kanske inte sista ordet eh, sagt i det heller.
1: Nej det är det ju rimligen inte. Men det här kommer ju att fortsätta med hemstaden, bostad och under nästa år också.
0: För de som inte har varit med så länge kanske vi kan, eh, vad heter det, rekapitera lite vad det är för affär vi pratar om och du har ju faktiskt tittat på den här affären också jämfört också den med Erikssons förvärv utav det här jättestora amerikanska bolaget Vi kan börja lite med Hemstaden och beskriva hur det ser ut där
1: alltså, Hemstaden är ju ett av Europas största fastighetsbolag och det är ju störst i Sverige det är ju betydligt större än SBB som jag har fått enorm uppmärksamhet och de har vuxit ännu snabbare än, än vad SBB gjorde här. Men EKM är inte börsnoterat så har det tidigare inte fått någon så mycket uppmärksamhet. Men, men precis som alla andra fastighetsbolag så de köpte de till, till väldigt låga avkastningar här på toppen. Och nu när räntorna stiger så, kommer de, så får de ju problem med sin finansiering och klara ränteteckningen. Att alltså kunna betala räntorna. Och det, det jag har gjort nu, det har jag tittat på det där Erikssons köp av Onasch och när Hemstaden bostad. De köpte ju Akelius bostadsfastigheter i en rekordaffär. De här två affärerna gjordes inom loppet av två månader hösten. 2021. Och det var ju på toppen. Hemstaden Bostad betalade 93 miljarder kronor. Eriksson betalade 63 miljarder. Och då har Eriksson redan tvingas skriva bort halva beloppet. Alltså på mindre än två år efter köpet så har de ju blivit av med över 30 miljarder. Och det jag har gjort här är att jag har hittat t faktorer som förenar de här två färska affärerna. För det första så krävs det en viss... Stämning i, i själva omgivningen som liksom offensiv tidsanda, billig finansiering och en eh, optimistisk aktiemarknad. Sen finns det en rad mer specifika saker som förenar de här två affärerna. Båda bolagen har ju då haft liksom, stora tillväxtambitioner. Riskerna har varit väldigt snedfördelade mellan olika ägare. Och eh, de hade finansiellt svängrum båda. Då, när det var billigt att belåna sig. Ägarstyrningen har varit tveksam i båda fallen. Sen har ju båda blundat för historiken. Hemstaden har ju blundat för hur det sett ut tidigare till exempel när svenska fastighetsbolag har, har gått utomlands och gjort stora affärer och Ericsson har ju en fruktansvärd historik när det gäller att, att göra stora företagsköp. Och, och sen så vill ju båda lite förneka utvecklingen och hur, hur stora risker eller hur, hur misslyckade de här affärerna var på dem, med de prisläpparna.
0: Vi vet ju sedan tidigare när bolag har gjort förvärv på toppar och kanske betalt för mycket att det tar tid att arbeta sig igenom det här och det här var ju ändå ganska extremt så att man näst, lyckades ju bägge två nästan borde pricka botten på räntorna och toppen på börsen vilket så att säga gör att man kom... Ganska mycket snett kan man väl säga denna gången.
1: Ja, det är, det är ju sämsta möjliga kombination där va? När de prickar de här två topparna.
0: Ja, men det är ju intressant. Ja, jag rekommenderar att läsa den här genomgången som Torbjörn har gjort här. Där, det är en jätteintressant läsning faktiskt. Jag fick lite inspiration av det också och tittade på två case som man också minst tackar sig inte har varit så särskilt lyckade så här långt. Det är ju de två kredithanteringsbolagen Hoist och Intrum. Hoist kom ju, sattes på börsen i mars 2015 och de utvecklades ju ganska bra där båda två ett tag. Men sen kom de ju rätt snabbt in i problem. Intrum gick samman med Jämstoa Lindhoff 2017 och har haft det riktigt jobbigt sedan dess. Hoist råkade ut för att man ändrade bankreglerna inom EU och eftersom Hoist är ett kreditmarknadsbolag så tyckte Finansinspektionen att det gäller även dem och den här ändringen innebar att de behövde har betydligt mer eget kapital för att man ändrade det som kallas för riskvikt på såna här portföljer med avskrivna lån som Hoyst köper. Och det gjorde att de här aktierna tappat. Sedan dess har Hoyst tappat ungefär halva börsvärdet och intrum ungefär 75%. Nu har de hamnat lite i otakt. Hoyst börjar faktiskt komma igen ganska bra. Senaste två åren har man jobbat med ett stort förändringsprojekt. Program. Bland annat har man sålt en stor portfölj med såna här fordringar i Storbritannien och där, är, där har man haft ett tufft länge med låg lönsamhet. Det motsvarar ungefär en femtedel av deras portfölj och istället så har man investerat i nya där det är högre lönsamhet. Man har också effektiviserat verksamheten ganska så bra så att nu ser det ganska ljust ut faktiskt tycker jag, åtminstone framöver här. De kommer förmodligen att kunna ge utdelning här om de skulle vilja till våren. När tittar vi på hur det ser ut här tredje kvartalet, och räknar med att de har ungefär samma intjäning under sista, å, sista kvartalet i år så kommer de att hamna på en vinst på aktie på 6,50. Är man Liksom, även om man är lite försiktig inför nästa år, vi står ju ändå inför i en lågkonjunktur och kanske arbetslösheten ökar och sånt. Om vi räknar med att de åtminstone kan tjäna sju kronor i minst så får du ändå en värdering på eh, strax under fem gånger vinsten. Och där har, har även Intrum värderats på samma nivå, trots att de nu egentligen har stampat i bromsen ordentligt först här i tredje kvartalet där man nu har bestämt att man ska prioritera och få ner sina skulder. Man, till skillnad från Hoist som finansierar sig via inlåning från privatpersoner så har Hoist, eller inte finansierat sig på obligationsmarknaden. Så man har ungefär 60 miljarder i obligationslån. Som förfaller med 10 miljarder per år ungefär de närmaste åren. Nu är det inga jättestora förfall från 2025 men det här kostar ju mycket om man skulle ge ut nya obligationer. Snitträntan ligger på de gamla där runt en 3% och skulle det senaste obligationslånet... De gjorde låg runt 9-10. Så då kan du tänka dig hur mycket kost- hur räntekostnaderna skulle skri- stiga på de här nivåerna. Så att därför vill man ha ner skulden från 4,4 gånger EBITDA till 3,5. Och det ska man göra genom att låta alla sina kassaflöden i princip gå till att amortera ner skulden. Så att man bantar till att man har kommit ner i lagom form på skulden. Och först då så kan man börja köpa nya portföljer igen- Kanske lite små förvärv och sånt kanske man kan göra men det gör att det är ett år nu där man ordentligt eh, bromsar här. Så att, ja, därför tycker jag, slutsats, min slutsats var att jag tycker att eh, det är lite omotiverat låg värdering på hoist här. Sen får man ju se vad som händer men jag tycker det kan vara värt att titta på här. Sen kan vi också nämna här att vår kollega Richard Bråse skrev ju veckans aktie om tl 2 här som står i tidningen i veckan. Och det är också en sån här som inte har gått så bra från börsen. De flesta tidsperioder har de faktiskt gått sämre än index. Men några år när han har skrivit om det tidigare har det faktiskt utvecklat starkt. Och nu tycker han att det är intressant igen. Bland annat har ju de ett starkt kassaflöde. De, man tycker att de borde minst kunna dela ut 6,80 per aktie i år det har de kassaflöde som i stort sett räcker till. Och samtidigt så vet vi att Kinnevik är ju stora och de är också beroende av att få den här utdelningen. Det är i princip deras enda likvida inflöden de har ungefär. Så att summa summarum av det här så är det intressant att köpa till ett få nu tycker vi. Har du något annat som du tycker man skulle kunna köpa, Torvjörn?
1: Ja, vi har ju de här elva aktierna som vi pratade om innan som har lyfts fram av DS analytiker här, som vi kanske ska prata lite om.
0: Det kan vi göra. Vi tittar ju på det där efter att rapportfloden är i stort sett över... Hittade på bolag i lite olika sektorer som antingen ökar vinsten eller kommer att ha en bra direktavkastning eller kanske en mix av båda eller är lågt värderade och då fick vi fram 11 olika här var och en fick ta sin favorit. Om vi börjar med en så har vi då AB Volvo, du säger lastbilstillverkaren här, som nu hade rekordvinst i år här men Även om de backar nästa år så blir det ändå det näst bästa året i koncernens historia. Och de har också en sån här situation där de kan ge en hög utdelning. Så att tittar man då på direktavkastning baserat på nuvarande kurs hamnar på 9% 2024 och det är inte så dåligt för ett verkstadsbolag. Och det finns också en tydlig uppsida i aktien för värderingen är pressad. Till exempel så ser ju då Goldman Sachs som i för sig har den högsta rekursen ser en uppsida på 40% i det här. Så det var inte så illa. Har du någon som du tycker vi ska plocka fram?
1: Ja, vi hörde ju där makt och investmentbolag till lyftes ju upp. Alltså många av företagen som ingår i deras portfölj har ju förändrats här. Och slutsatsen var att aktierna Förtjänar en högre värdering vilket ju då kommer att driva upp substansvärdet på industrivärden. Det är ju en sån där typisk ganska stabil placering med Fredrik Lundberg som stora ägare. Så att det är en trygg investering.
0: Ja och då äger ju också lite Eriksson som vi pratade om innan men... Den har ju också pressats väldigt mycket, inte bara på den här monage-nedskrivningen. De har ju också haft det tufft i verksamheten. Men nu tror man att kanske de amerikanska operatörernas lagen i stort sett ska vara ned- genomförda fjärde kvartalet. Och då kan det se lite ljusare ut för deras affärsområde nätverk i USA nästa år. Och på de här nivåerna eller runt 50 femtilapp så kan det ju faktiskt vara en bra affär att köpa Ericsson. Och sen har du en bank i industrivärlden också. Just det,
1: Handelsbanken, ja.
0: Och eh, där är det också en, de ju också, de kommer också med en bra rapport för tredje kvartalet här, eh, med där rörelseresultatet ökar 35 procent och en miljon kronor bara i kreditförluster. Så där finns också tjänst till bra utveckling eh, framöver här. Och eh, sen har vi spelbolag, eh, Paradox, som... Bara en sån här aktie som gick väldigt bra under en period och sen har de tappat 30% toppen i somras. De har haft lite motigt med några spel men samtidigt tar de de här starka sidorna kvar med en stor, stark marknadsposition. Och de har många spel som går väldigt bra och höga marginala. Så att med det här tappet så har ju då värderingen kommit ner också men samtidigt har de ju en väldigt bra insening de har en rörelsemarginal som låg på 45% i fjol nu blir det lite lägre kanske men det ser ändå bra ut här så att slutsatsen här blir att det kanske inte blir så mycket billigare än så här
1: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är
0: det en mörk tid vi lever i Och sen hade du också lite medicinteknik, va?
1: Ja, medicinteknikbolaget, ah, ja, vad är med här lyftes fram? De har ju visat här det är tre kvartal i rad, stark organisk tillväxt, det en låg värdering, det är, det är också en lite tryggare investering där.
0: Jo, och det är väl också sånt som passar in om man ska göra en mix. Det kan jag väl säga också att de här var tänkta liksom att antingen kan man ha som en portfölj eller också kan man plocka ut några. Så det är ju några lite säkrare case och några lite mer kryddor. Du också med norden som är nätmäklat. Till skillnad mot Avanza så är de på hela den nordiska marknaden vilket ger en bättre De har ju precis som andra banker nu tjänat mest på räntenettot men tittar man på underliggande här så kommer det in nya sparpengar. Man har satt in nettosparande 11 miljarder tredje kvartalet och sen fortsätter det med mer pengar in i oktober och blir det lite bättre börs så finns det Tycker jag fortfarande en bra uppsida i det här och inte minst beroende då på att värderingen kommit ner till runt 16 gånger. Vår prognos för nästa års vinst att jämföra med som det brukar handlas på över 20. Så det Plus att de har en direktavkastning som ligger på drygt 4% så att det är inte så tokigt. Ska vi stoppa in lite mer vårdbolag också tycker jag.
1: Det har varit ett par vårdboll. Både Ambea och Attendo kom här. Mm. Ambea genererar ju fritt kassaflöde alltså som är väldigt bra. Och sektorkollegan Attendo fick en revansch fram med sin rapport för tredje ja. kvartalet. Alltså, och det, det, där har den finländska verksamheten vänt med, med, med besked vilket var viktigt och välkommet för dem.
0: Och det är då båda två. De här är lite sådana här turnaround situation så att det tar jag man kan köpa båda eller någon av dem här och det var också ytterligare en teleoperatör med i den här komporten nämligen Telia som nu byter vd och vd där eller som Kirkby lämnar med en riktig kanonrapport här så de hade förbättrat resultat och den här rapporten innebär också att man nu säkerställer att de kommer att klara ut och dela ut två kronor per aktie även nästa år för det har varit lite osäkert om de faktiskt skulle kunna göra det och nu är värderingen låg igen, aktien handlas under 25 kronor och sett till det så har du en garanterad direktavkastning nästan på över 8% procent så det är ju ganska bra för en lågrisk investering så att i och med att den har pressat ner så långt så kan det också finnas en liten uppsida om man börjar se fram emot nu mot kanske lite bättre vinster. Och sen har du kanske en liten något bolag här som kan gå lite bra här på Black Friday och jul och sådana här grejer.
1: Just det, det är det som final kommer, kommer handlar om en boost. som Kommer en stark rapport, tredje kvartalet, hög tillväxt och framförallt så förbättrades rörelsemarginalen tydligt. Och det, ja, det är ju ett bolag som är som du säger, det är med i Europa här nu med Black Friday och inför, inför julen. Det är ju väldigt viktiga tidpunkter för, för ett sådant företag.
0: Ja men det, är det och det påverkar ju all hand. så kan vi ju nämna det de sa igår att årets julklapp blir ju sällskapsspel. så det kanske kan vara lite bra för eh, Paradox också och det gynnar ju även Embrace som Gick ordentligt på börsen igår. Här, de har ju ett bolag till exempel som håller på med bredspel och sådana saker. Mm. Har du något favoritspel nu här inför helgen och så?
1: Nej, jag får fundera lite på det. Vad
0: Du får fundera på det, ja. ja, Det var lite tyckte jag om det här monopolet när man köpte hus på Normamstorj och såna här grejer. Ja,
1: det är ju en, en klassiker.
0: Så den kan man ha och sen finns det såna här nya finans och så om man är lite intresserad av de här. Grejerna som vi håller på med. Men vad tycker du det är någonting vi ska prata om som händer i nästa vecka?
1: Ja, på måndag är det väl inget särskilt här va?
0: Nej, det är nog inget, inget som kommer påverka börsen direkt här. Så kommer det lite rapporter på tisdagen, katena Media och Gotlandsbolaget här hemma. Och sen har du det här chip en Nvidia som kommer efter stängning i USA på... Tisdag och det har ju varit en av årets mest hypade aktier så den blir ju klart intressant att titta på. Och sen har ganska kapitalmarknadsdag här. Är det någon mer eh, rapport här vi kan se fram emot?
1: Onsdagen har du Kopparbergs eh, torsdag lite räntebesked och det är viktigt.
0: Det blir ju spännande, ja. Där är det ju nu vad jag kan konstatera ganska 50-50 om det blir en höjning med 25 punkter till 4 och 25 eller inte. Några banker tror att det blir andra inte och man kan väl argumentera egentligen för båda delarna. Här, så att vi får väl sätta oss bänkande framför skärmen halv tio på torsdag och se vad det blir helt enkelt. Och sen har vi Lundbergs, Fredrik Lundbergs fastighetsbolag, Lundbergsföretagen, kommer med rapport på torsdag också. Där är väl intressant att höra just som, hur man ser på utvecklingen i fastighetsportföljen där kan jag tänka mig.
1: Mm. Ett av de är stabila bolagen i den sektorn.
0: Och visst är det det. Och sen har vi kapitalmarknadsdag Axford på fredag Och och USA-börsen kör halvdag och stänger klockan 19 svensk tid. Och sen kommer det lite såna preliminära inköpschefsindex för november då. Så det är väl vad vi har att se fram emot nästa vecka. så starka att ni är ömtåliga men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa trygghet för livet. Är det något annat du tycker vi ska tillägga till det här eller ska vi tacka för oss?
1: Nej, jag tror vi har eh, tagit med det mesta.
0: Ja, men då gör vi då då tack för att ni ville lyssna på oss idag och lyssna gärna på DIs andra poddar. Ni kan också följa oss på poddspelare eller Spotify så man inte missar något avsnitt. Tack ska ni ha för att lyssna på Analyspodden idag med mig Agneta Jönsson och Torbjörn Isaksson. Hej då! Hej då! Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.